0: Man sagt immer, mit Star Wars ging los und mit äh, äh, Jaws ging es mhm. los, mit dem Blockbuster-Kino. Aber der Film, dafür, dass er halt irgendwie, äh, dafür, dass er vermutlich ein recht geringes Budget hatte trotzdem und dass er irgendwie äh, so eine weirde Prämisse hatte, war der selbstbewusst, mhm. war halt, hat er dich überrascht als Zuschauer, mhm. war ironisch, hatte irgendwie eine gute Message dahinter und hatte um gute Performances, die das dafür gemacht haben, dass du quasi, obwohl du gesehen hast, dass du immer die gleichen Sets gehabt hast, es ist spannend. Das das ist es ist. war
1: fast wie so ein, also es hatte so Qualitäten von so einem Kammerspiel, War genau was du gesagt hast, es waren immer dieselben Sets, so immer dieselben quasi der Hotelraum, dann die Straße quasi dieser Westworld Town und das hat alles gelebt und wurde getragen von der Schauspielleistung, von allen, die einfach durchweg gut waren. So Also sowohl hier der äh, äh, Villain, wie heißt der Schauspieler? Juhl Brenner. Ja, genau. The äh, Gunslinger. Der Gunslinger. Der Gunslinger. Einfach großartiger Typ. So Ich dachte echt so, ich äh, habe diese Western, in denen er in den 60ern mitgespielt hat, nicht gesehen und kannte ihn auch nicht als Schauspieler. Und hat von Anfang an gedacht, so, ist das jetzt einfach nur so ein ähm, äh, wie nennt man die, die Nebendarsteller, halt so ein einfach Nebendarsteller, der jetzt reinkommt und einfach nur einmal dafür da ist, kurz irgendwie aufs Maul zu kriegen. Ja, und halt
0: so, so, so The Muscle oder sowas. Genau, Was ja. man halt häufig hat in so äh, Abenteuerfilmen, dass du einen hast, der einfach nur körperlich bedrohlich ist. Genau, lässt.
1: ja. Und er äh, dachte aber von Anfang an, der hat so viel... Eindruck einfach auf mich gemacht. Der hat total die krasse Ausstauung Charisma, finde ja. ich so, oder? Das ist ein super, ja. super Typ einfach so. <lacht> Zu dem
0: Zeitpunkt selber schon ein alter Mann. Ich glaube, der ist ja. nicht viel, nicht sehr viel älter geworden als das, mhm. aber eine unglaubliche Präsenz. Ja, ja, und ja. auch ein totales Bewusstsein, was das, was er darstellen und soll. Exakt, was ich glaube, er hat das. Sein man hat
1: das oft, habe ich das Gefühl, gerade so, äh, auch heute noch, aber in der Zeit vermutlich noch mehr, dass man so alterne Schauspieler hat, die irgendwie das ganze Konzept nicht checken und einfach nur da sind. So ein bisschen der, äh, also, man hat das ja oft, was ich so den Ben-Knobi-Effekt vielleicht nennen würde, sodass so dass so alternde Schauspieler irgendwie den Eindruck erwecken, als wüssten sie nicht ganz, wo sie da reingeraten sind, so ihr Ding machen, aber eigentlich keinen wirklichen Bezug zum Material haben, kann nicht wirklich verstehen, was da vor sich geht. Und äh, in dem Fall hatte ich das Gefühl, der Typ hat total gecheckt. Er ist quasi jetzt ein Rogue-Robot, so, der aufgewacht ist aus seiner quasi Conditioning und jetzt einfach nur sein Ding macht, so und hat dieses, und man muss. Sich im, so man muss sich vergegenwärtigen, dass es jemand, der in Western-Rollen gespielt hat, eigentlich ausschließlich, wenn ich das richtig verstanden habe. so Ich habe das jetzt nicht geguckt, was bei...
0: Ich habe auch er, nicht alles äh, nachgeholt, aber er wirkte auf jeden Fall komplett, als ob er das in, auf die Art und Weise verstehen würde, ja. was ja auch perfekt ist. Genau. Und dann aber diese
1: Transferleistung, ja. dass er dann sofort so in dieses Sci-Fi-Ding irgendwie anscheinend sich äh, reindenken konnte und also, keine Ahnung, ich fand den eigentlich super. Ich fand den Der hat schon die Show gestohlen für mich so. Ich fand den mit am besten. Und die beiden anderen, ähm, die Namen hast du abrufbar als Vorsitzender für Namen?
0: Äh, äh, Die Charaktere hießen John äh, und Peter. Also John. John und Peter, genau. Und der der coole Typ, John Blaine, Mhm. äh, wurde gespielt von James Brolin, dem Vater von äh, hier, wie heißt er, Josh Brolin. Mhm. Thanos und so weiter ja. und so fort. Oldboy, wie der Verfilmung. Ja. Und der andere wiederum, den Schauspieler kannte ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Äh, ich kenne auch keine weitere Rolle, die er hatte. Aber mhm. für das, was er getan hat, war er echt gut.
1: Ja, beide waren Also, die Besetzung war durchweg solide. Also, nicht nur solide, sondern gut, würde ich sagen. Alle waren super. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht einfach. Und da äh, waren wir eigentlich Das hattest du gerade eigentlich gesagt worauf ich antworten wollte bevor wir jetzt so abgesegnet sind wir sind
0: unglaublich abgedriftet eigentlich müssen ja. wir unbedingt unser Titelsong äh, einspielen den müsst der sollte jetzt kommen Hallo und herzlich willkommen zu Space Baby. Bitte entschuldigt, dass wir euch gequält haben mit dem längsten Code Open aller Zeiten. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Space Baby ist der Podcast für alternative Zukünfte. Wir sind ein Sci-Fi-Podcast, bei dem wir über Filme reden, die in einer fairen Zukunft spielen, die wir eigentlich schon längst eingeholt haben. Mhm. Alex, wir haben letztes Mal perfekt unseren Podcast so getimt, dass wir genau am gleichen Tag, als es rausgekommen ist, endlich mehr von Doom gesehen haben ah, äh, von Doom von, von Dune. Dune von Dune gesehen haben ja yeah. endlich gibt es
1: Neuigkeiten oh da wollen wir da kurz drüber reden ja. bevor wir über das finde ich super das wie unerwartet Laura. Das, you never cease to surprise äh, ja was denkst du über den Trailer ich hab, wir haben schon kurz gesprochen darüber was mich so ein bisschen abgeschreckt hat war ich hatte eine sehr äh, sehr konkrete Vorstellung vom Pacing des Films vom Ton vom Feel ich habe mir vorgestellt ein Film, der, und das ist natürlich mit dem Trailer schwer vereinbar, aber ein Film, der ein relativ langsames Pacing hat, der sich Zeit nimmt für irgendwie, der generell so ein sehr gesetzt einfach äh, sich entwickelt und langsam. Und was ich halt in dem Trailer das Gefühl hatte, diese Inszenierung und dann auch mit diesem äh, Pink Floyd-Song obendrauf <lacht> und so, das war alles. Also der Trailer hat mich wirklich so ein bisschen abgeschreckt. Also mir ist schon klar, dass das vermutlich wenig aussagekräftig für den Film sein wird. Ja. Aber dieser Trailer hat nichts mit mir gemacht. Das war nichts. Ich weiß noch, ich habe mich mehr gefreut auf, und wir wissen alle, wie das ausgeturnt ist, auf die Trailer der neuen Star-Wars-Filme. Da, also, Aber deswegen fand ich auf, ist auf
0: Trailer auch kein Verlass. Also ich habe mich, ja. hab mich einfach auf die Bilder eingelassen ja. und darauf eingelassen, was ich dachte von den Sets. Ich fand halt teilweise das vielleicht ein bisschen zu sehr, das so äh, zu wenig Weirdness hatte, mhm. ein bisschen zu sehr so wirkte wie literal übersetzt von dem, ja. was du, was du halt, was halt sich jeder vorstellen könnte, wie das dann aussehen würde. Ah, ja, äh, ich fand's auch. So, ja. ne, für die Leute, die das Buch lesen, jetzt zum Beispiel, wie diese komische Bar Szene ist oder sowas, mhm. das wirkte dann sehr teilweise sehr literal. Aber auf der einen Seite äh, dachte ich wiederum, dass es alles halt äh, äh, eine gute Bildsprache hatte, so dass es quasi äh, beeindruckend war, wenn es beeindruckend sein sollte. Und ich glaube halt, man darf dem Trailer-Charme da nicht so ganz äh, glauben, weil Trailer halt super trügerisch sind. Und ich habe mich dann einfach auf die Szenen für sich eingelassen Mhm. und auf die Bildsprache und habe mir gedacht, das das könnte mir echt gefallen. Und es ist halt so eine Sache, dieser Pink-Pink-Floyd-Song, äh, dieses super theatralische daran hat mir auch nicht so wirklich gefallen, aber ich glaube mal einfach, die wollten klarstellen, hey, wir verstehen aus welcher, was, was, der, was die Ära ist, was der Einfluss ist, diese ganze mhm. uh, 60s, 70s-Vibe aus uh, Halluzinogen und so weiter und so fort, wir wissen, dass das der Ursprung ist und wir müssen aber trotzdem das Trailer-Ding machen, was man machen muss mit dem ja. Popsong, der slow ist
1: und so. Ja. Das war es ja quasi. Das genau das war es. Und hat irgendwie, ja. Äh, aber abgesehen davon, was ich für so was überhaupt nichts mit mir gemacht hat, äh, so die Ästhetik und genau was du sagst, so die Sets, die äh, ähm, Kostüme und so, ich fand auf jeden Fall super, dass, äh, also wie du weißt, bin ich auf jeden Fall ein Fan des äh, Dune-Films aus den 80ern, was die Ästhetik angeht. Ja. Also was die Kostüme angeht, Mhm. was generell die Bildsprache angeht, die äh, ähm, Architektur der Sets, so dieses Ganze. Ich finde, das hat der Film genäht einfach, dass man quasi so dieses ein bisschen so so Aristokratie irgendwie, äh, äh, Wiener Donaumonarchie im 19. Jahrhundert in Space quasi, also dass man so irgendwie Herzöge hat, die so feudal irgendwie aber in einem Sci-Fi-Setting, Und da hat, in einem da hat äh,
0: Lynch natürlich auch den Vorteil, dass es sein Ding ist, so eine Weirdness ja. und, und so eine Überzogenheit, so eine Dekadenz halt äh, auf die Leinwand zu bringen, mhm. dass er sowas mag, dass er Mut zur Hässlichkeit hat. Ja. Und ich will mir kein Urteil vorher erlauben, aber das ist natürlich nicht was, was Villeneuve unbedingt macht. In seinen ja, Film, und ne? da
1: bin ich halt, da äh, fand ich, also das hat mir gefallen, dass irgendwie ich das Gefühl hatte, dass auf jeden Fall so ein bisschen auf jeden Fall die Kostüme... Der, Her- der Herzogsfamilie und so sich haben inspirieren lassen von Lynchs Film. Aber andererseits habe ich dann so viele Bilder gesehen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, diese ähm, Soldaten, die quasi in so vier ex stehen. Das kennt man, das ist immer dasselbe. Ich habe das Gefühl, in jedem Science-Fiction-Film, so die neuen Star-Wars-Filme, du hast immer diese quasi äh, Faschisten-Analogie, dass du quasi dieselbe Ästhetik hast mit irgendwie äh, großen Soldatenmengen, die in Reihungglied und Glied stehen ja, und ja. irgendein Typ, der eine Rede hält und clearly crazy ist und ah, ich weiß nicht, also äh, ich finde es vielversprechend und ich bin weiterhin hyped und ich würde jetzt nicht anhand von so einem Trailer irgendwie, irgendwie meine Vorfreude lindern lassen und ich glaube, ich vertra- äh, vertraue Villeneuve auch, dass das ein super Film wird und ich glaube auch, es wird ein cooler Film, aber irgendwie ich dachte wirklich, wenn der Trailer droppt, bin ich quasi komplett am Ende. Dann so kann ich nichts mehr, dann kann ich nichts mehr machen, nichts mehr du essen. Dacht, du
0: dachtest, du setzt dich vors Kino und wartest. Das ja, ist,
1: so, so ungefähr. Aber das ist jetzt überhaupt nicht, also es war eher so, vielleicht kommt noch ein zweiter ohne Popsong drüber, ohne Pink Floyd, Psychedelic. Äh.
0: Ja. Ja, es kommen sicherlich noch mehr Trailer, aber ich weiß gar nicht, ob ich viel mehr sehen will. Bevor ich will ich eigentlich auch sehen. nicht
1: mehr sehen, aber ich, ach, ich weiß auch nicht. Grundsätzlich würde ich sagen, es war jetzt zumindest nicht so, dass ich dachte, oh nein, was was ist das? so? Das wird eine ganz merkwürdige Neuinterpretation.
0: Das wäre aber auch überraschend gewesen. Das wäre sehr
1: überraschend gewesen. Also ich finde es auf jeden Fall interessant und es ist natürlich klar, dass wir den Dune-Film, sobald er droppt, vermutlich sicher besprechen werden. Es wird alles rausgeschnitten, ja. Nein,
0: nicht alles, aber das ich jetzt denke, vermutlich. Ja.
1: Die Leute können ruhig wissen, dass du hydrierst. Wir wissen wie Dass ich äh,
0: offensichtlich ei- verdirre, wenn ich nicht
1: alle 10 Minuten was ja. trinke. Aus deinem Stillsuit. <lacht> 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 Ihr habt das Augenrollen nicht wirklich gesehen. wirklich so. <lacht> du weißt, dass das quasi aus Urin gewonnen ist. Richtig, wird. <lacht> ich weiß, dass das
0: Recycling im besten Sinne ist. So. Ja. Um, aber Tropfen. so viel zu, zu Dunewatch Watch 2020. Ja. Yay. Yeah. Uh,
1: Wir hätten den, der, Das Footage für unser Reaction-Video ist leider verloren gegangen. So beim nächsten Mal liefern wir das nach. Oh
0: ja, auf jeden Fall. äh, Kommen wir nun zu unserem heutigen Hauptthema. Es geht auf nach Westworld. Mhm. Wir beschäftigen uns mit dem 1973 erschienenen Sci-Fi-Western Einfluss-Horror- Slasher äh, äh, mit Comedy-Elementen, ironischem Film über das Wüten von Kapitalismus, äh, äh, wenn es quasi keine Grenzen kennt. Mhm. Äh, zumindest nach, der, nach dem Wunsch von, von dem Autor und vom Regisseur Mike mhm. Crichton, so ist das ja. so, so eine Kritik sein. Mhm. Ähm, und damit wir uns so ein bisschen reinfinden... Dachte ich, wir fangen an mit einem Trailer, diesmal im typischen Western-Stil.
1: Oh, aha, im Western-Stil. Ja, Ja. ich habe Western-Musik
0: rausgelegt, also, warte mal, du hörst sie jetzt nicht, aber aber, äh, unsere Hörer werden gleich begeistert sein und anfangen zu klatschen und auch weinen, vermutlich. (kühm) Wir schreiben das Jahr 1983, Robotertechnologie hat überragende Fortschritte gemacht. In den Verlügungsparks von Delos können Besucher in einer von Robotern besiedelten Welt ihre Wahl alle Fantasien ausleben. Die zwei Freunde Peter und John besuchen Westworld und erleben das aufregende Leben im Wilden Westen. Doch durch eine Fehlfunktion geraten plötzlich sämtliche Roboter außer Kontrolle und fallen über die Besucher her. Können Peter und John dem bedrohlichen Ganzlinger entkommen? Sind die Roboter noch aufzuhalten? Gibt es bei Delos eigentlich eine Reiserückerstattung? Ferner
1: Jo, ich fühle mich gut informiert. Ähm.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, unsere Hörer äh, sind jetzt äh, gespannt darauf, auf die Szenerie. Aber was ist das? Es braucht eine kurze Unterbrechung. Wir schalten mal eben, wir setzen mal eben rüber mm-hmm. äh, zu unserer regelmäßigen Game Show. Wann, Wann sind, sind wir, wir? sind
1: It's when we are. The question is, when the are we? The question is not so much where we are, as when we are. When are we? Hallo
0: Alex, willkommen zurück zu Wann sind wir?
1: Ich bin sehr aufgeregt, ja.
0: Alex, du weißt, heute geht es um den ganz großen Preis. Du gewinnst zwei Tickets in die legendären Parks von Delos.
1: <lacht> no, the, Hast du dir schon überlegt, wo es dann hingehen soll? Äh, uh, ähm, um, auf jeden Fall, ähm, um Westworld wäre mir zu staubig. Ich persönlich würde, glaube ich, in die Roman World gehen, einfach so. Roman World, ah, ja, okay. Ja, der Wein soll in äh, Strömen fließen.
0: Ich verstehe schon, warum sie Ich äh,
1: mein meinen äh, Mein Kranz. Mein Brot und Spiele. Brot und, und Schrauben füttern. Ja, ich verstehe. Daumen schon. runter.
0: Kommen wir zu unserer ersten Frage, Alex.
1: Mhm. Welcher Kontinent
0: wurde in einem US-Charts-Hit im Februar 1983 besungen?
1: Das ist natürlich Afrika. Oh. <lacht> Das ist korrekt. Auch nicht unproblematisch möchte ich hinzufügen. <lacht> Danke. Aber klasse Song.
0: Danke, dass du darauf achtest, Alex. Ja. Das ist schon mal sehr gut. All right. ähm, Kommen wir zu unserer nächsten Frage aus dem Jahr 1983. Oh. Welcher Held stürmte im Juni diesen Jahres die Leinwände?
1: Huch, das ist eine sehr, sehr vage formulierte Frage. Welcher Held stürmte die Leinwände? Welcher Held
0: mit unglaublichen Fähigkeiten?
1: Der Stürmte zum
0: dritten Mal die Leinwand. Zum dritten Mal. Im Jahr 1983.
1: Das sind zu viele Dreis. Rambo? I don't know. Ist es so offensichtlich? Hilf mir. Welcher
0: Held? Held. Der ein All-American Guy ist. Ja. Der ein auffälliges Farbschema hat. Ah. Und der ein Doppelleben führt.
1: Oh, ein Doppelleben. Der ist er Reporter im echten Leben? Ist, ist es Superman? Wir
0: kommen der Sache näher. Es ist Superman. Yeah, In Superman yeah. 3.
1: Ich hatte keine Ahnung. dass, ich, dass Du <lacht> hast mir quasi komplett daraus geholfen jetzt. So. Geht das trotzdem? Ja, wir
0: machen das trotzdem. <lacht> yes. hast, äh, ausnahmsweise bonus äh, ausnahmsweise Bonustipps. Wir, wir sagen einfach, du hast deine Bonus-Points von den letzten Runden mhm. ein, einge, äh, eingetauscht. Unsere Final-Frage. Yeah. Jetzt wird sich herausstellen, ob du nach Delos darfst oder nicht. Oh je. Yeah. Welche Videospiel-Ikone hatte 1983 ihren ersten Solo-Auftritt?
1: Videospielikone? Ja. Inwiefern Videospielikone? Video, eine. Ein Character. ist. Ein Character. Oh, I see. Oh, ähm, 83, warte mal, das war in den vorderen Vorzeiten. Das muss, keine Ahnung, hat das. Haben die Balken bei Ping Pong Namen? Das war. <lacht> ja, <lacht> Ping und Pong. Oh, das macht perfekt <lacht> Sinn. Das macht total Sinn. <lacht> Uh, I guess, dass es Okay, ähm, ich gebe dir
0: drei zur Auswahl. Ist es A, Donkey Kong?
1: Ja, ich sage, es ist es Donkey Kong. B,
0: Mario? Es ist Donkey Oder Kong. Ist C, es ist es Donkey Zelda, Link?
1: Nein, 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 es ist Donkey Kong.
0: Das ist leider falsch. Was? Es ist Mario in Super Mario Bros. Verdammt. Brothers.
1: Oh nein, jetzt komme ich nicht nach Delos in die wunderbaren Urlaubsstädten.
0: Tut mir leid, für dich aus. Halt du musst leider woanders Urlaub machen ja. mit diesem Ersatzpreis auf zwei zwei Wochen auf einer einsamen Insel.
1: Immer noch besser, als abgeschlachtet zu werden von Robotern. <lacht> ich meine, ja.
0: Wer nicht will, der hat schon. Ja. <lacht> Schaltet auch beim nächsten Mal ein bei. Wann sind wir?
1: stark Okay, ich bin bereit. Ich bin im Jahr 1983 angekommen. Ich weiß, worum es in einem Film geht, dank des Trailers und der Tatsache, dass ich ihn gesehen habe. <lacht> <lacht> ich denke, wir können jetzt richtig loslegen. Worüber möchtest du zuerst reden, Laurel? Was ist dir am meisten... Lass
0: uns erstmal ein bisschen äh, mit die Leute mitnehmen. So, Wir wissen, viele Leute haben wahrscheinlich so die Serie nur gesehen Mhm. oder wissen nur ungefähr, worum es geht. Cowboys, die alle Roboter sind oder sowas. Äh, Wir haben also diese zwei Main-Character, von denen, äh, einer heißt John, der war schon mal da, Mhm. und einer heißt Peter. Mhm. Und während John so ein bisschen der coole Erfahrene äh, ist, äh, der so so laid back ist und äh, sich schon auskennt in Westworld, ist Peter sehr zurückhaltend und äh, ist Vielleicht entspricht vielleicht nicht dem Cowboy-Bild des maskulinen Cowboys, wie er mhm. gezeigt wird, des hypermaskulinen Cowboys, wie er in den Western-Filmen normalerweise ja. gezeigt wird. Peter ist schüchterner und ängstlicher und aufgeregter, äh, aufgeregter und äh, äh, möchte sich nicht erst nicht so aus sich rausgehen und muss erst ironisch sein und darüber lachen über die ganze Sache. Mhm. Ähm, und das sind unsere beiden äh, Protagonisten, die dann anfangen eben nach und nach äh, sich Schießereien zu liefern und äh, sich mehrere Male ein Duell mit einem mit mysteriösen ganz länger zu liefern. Und nebenbei erfahren wir eben, äh, sehen wir aus verschiedenen Perspektiven die anderen Parks und bemerken aber, dass nach und nach eben es äh, viel Funktionen gibt bei den äh, äh, Robotern mhm. äh, und äh, die äh, Parkbetreiber äh, aber sagen, dass es egal ist, dass es weitergemacht wird, dass es äh, bestimmt Ausnahmen sind. Und dann nach äh, einer Weile bricht aber komplettes Chaos aus. Und äh, Peter und äh, John werden eben äh, endlos gejagt von dem Ganzlinger. Ja,
1: und nicht, nicht nur der Ganzlinger, äh, parkweit gehen die ganzen AIs quasi Rogue und schlachten die, Be- die Besucher ab. Also, Richtig, ja.
0: Um, und das ist so unser, unser Setup und alles, was ihr im Grunde wissen müsst. Uh, ja. <lacht> Wir haben, schon wieder, wir haben schon wieder eine extrem komische Aussage, über die es Und zwar wird im Jahr 73 vorher gesagt, dass wir im Jahr 83 funktionsfähige, fast genau, fast menschengleiche Roboter haben, die man nur an den Handflächen von tatsächlichen Menschen unterscheiden kann.
1: Die Handflächen sind noch nicht perfektioniert. Sie haben, sie haben die Mimik hinbekommen, sie haben scheinbar auch alle Geschlechtsorgane voll funktionstüchtig hinbekommen, wie wir von den äh, Scheinbar. Also wir wissen. wir wissen es nicht, Tatsächlich, oh ja,
0: wir haben das nicht gesehen. Die Aber wissen, wa- ist.
1: womit sie Probleme haben, sind die Handflächen. Das ist, das ist einfach so der filigranste Teil des menschlichen Körpers. So, <lacht> ja. dass, da werden noch Generationen das Was möglicherweise auch zu so so Schwierigkeiten können. ja <lacht> Ja, diese, ähm, genau, das, das ist, also wir haben ganz klar als so Plot-Device natürlich auch established, dass es so ein Erkennungsmerkmal gibt, So was aber im Film weniger häufig eingesetzt wurde, als ich es erwartet hätte, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube, deswegen haben sie das zweite etabliert und zwar haben sie etabliert, dass du so ein silbernes Glänzen sehen kannst, beziehungsweise mhm. eine, eine Reflektion in den Augen, die uns immer zeigen sollte, ah, okay. Aber ist das
1: nicht. immer der Fall gewesen? Ich hatte das Gefühl, das hat erst ab einem bestimmten Punkt eingesetzt und zwar ab dem Zeitpunkt, wo die Roboter angewandt gefangen haben, quasi durchzudrehen.
0: Nee, ich glaube, das wurde vorher schon, ich glaube, das okay. wurde vorher schon absichtlich ab und zu gezeigt. Oh, das war halt mit, wurde mit so einem Ton verbunden, der dir hätte, also der auch hätte dir glaubt, ich glauben lassen können, dass es irgendwas Ominöses sein soll. Mhm. Sollte aber, glaube ich, bloß signalisieren, hey, das, darauf so zu achten, mhm. Stimmt die, da w- Stimmt, wenn, wenn die Gäste
1: genau. ankommen, wird quasi bei diesen Robotern, die nur die Leute zu ihren jeweiligen Ressorts bringen, auch schon dieses Leuchten gezeigt, so tatsächlich. Ja, ich erinnere mich.
0: Genau, ja. Ähm, und äh, das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt. Was für eine riesige Organisation da reingehen muss eigentlich in dieses ja. ganze Tausend Dollar am Tag und das ist was, was die Gäste bezahlen, ist eigentlich noch ziemlich wenig dafür, dass es so eine gigantische äh, halt äh, Organisationsleistung ist. Wir Seite wissen nicht, wie weit
1: die Miniaturisierung und die roboter wirklich vorangeschritten ist. Vielleicht ist es möglich, das kostengünstig zu machen alles und anscheinend äh, ist das ja...
0: Schon, aber wir sehen sehr viel Personal, sehr viel ja. so nach Feierabend müssen sie müssen sie jedem äh, Roboter quasi ein Facelift geben und müssen sie irgendwelche Organe verschieben und so, also das scheint schon sehr aufwendig zu sein ja. und was ich noch witziger finde, das ist auch in der, in der TV-Show, falls ihr die gesehen habt, so ein bisschen so, dass da super viel so äh, reingeht an Arbeit, wie man sie heute mehr ersten dem Arbeitseintrag erkennt und zwar ganze Leute, die sich nur so Kreativ-Teams bilden, um zu sagen, okay, wie können wir das spinnen, was können wir machen, okay, oh, äh, ah. scheißegal, äh, sagen Ja, wir, quasi so sagen Level-Designers Ja, genau, mehr, ja, Level-Designer ja. Und, äh, und halt so Leute, die so quasi, die quasi so Texter sind für diese Welt und sagen, okay, mhm. äh, wir sind gerade in der Situation. was sagen wir? Äh, wir sagen, äh, keine Ahnung, Saloon ba- Fight oder wir sagen, äh, keine Ahnung, schnell Banküberfall, irgendwas, um den Plot weiter zu bewegen. Mhm. So. Oder die Leute da rauszubringen aus dieser Situation. Äh, und das finde ich auch in der Show schon und im Film jetzt auch ein witziges Element, dass du quasi so die Leute, das, dieses Design. Und natürlich, jetzt haben wir da noch eine ganz neue Perspektive darauf mit dem Level-Design, was du meinst. Ja. Es ist ja wirklich so, dass sich Videospiele seitdem so extrem weit entwickelt haben, dass äh, äh, erstens wir auf die Art und Weise locker alle Fantasien viel leichter ausüben können. Ja. Äh, und zweitens, dass äh, man da quasi heute eigentlich noch eine ganz andere Perspektive dazu bringen könnte. Und wir quasi da frühes so Leveldesign sehen und frühes so Voll. Design von so einer Absolut. Erfahrung. Absolut.
1: Also, ich habe mich auch sofort erinnert gefühlt an, äh, es gibt diese Szene. Äh, Ähm, morgens quasi. Es ist so, dass in der Nacht halt die Wartungsphase ist in dieser Westworld im Film. Also wir sprechen jetzt wieder über den Film. Und dann morgens mehr oder weniger diese ganzen Roboter in Position gebracht werden, erstmal da stumm abgeschaltet stehen und dann gibt es einen Moment, wo der Schlüssel umgedreht wird, wo quasi dann, ja okay, jetzt initialisieren wir das Programm, jetzt geht's los und alle gehen ihrer Wege. Und ich habe mich total erinnert gefühlt an so solche Sachen wie Red Dead Redemption oder so, wenn man halt so NPCs, äh NPCs, die einfach nur so ihren Weg lang laufen und eigentlich nur so ihrer Programmierung folgen, ihrem Skript quasi, dass sie eigentlich nur so Statisten sind in diesem ganzen Gemenge und nur dafür da sind halt äh, dem Protagonisten, in dem Fall dem Ressortbesucher oder dem Spieler halt, irgendwie wenn es um Videospiele geht, vorzugaukeln, dass es quasi gerade eine authentische Welt gibt, wo Leute irgendwie ihren Tagesablauf irgendwie durchlaufen. Und das ist eigentlich mehr oder weniger so eine Vorhersage von dem Versuch, Irgendjemandem, ob es jetzt ein Besucher oder ein Spieler eines Videospiels ist, ein, so Authentizität äh, vorzugaukeln in Form von einer glaubhaften lebendigen Welt. So. und das fand ich total interessant, dass das für 71, 73, bis der 73, 73. genau, ja. Äh, also ich habe mich total einat gefühlt an diese ganzen Open World irgendwie Videospiele, die halt total, äh, so, ja. ja,
0: es ist halt ähm es ist halt eine Sache, die jetzt in dieser, in dieser neuen HBO-Show mehr durchkommt, weil dann quasi der Einfluss eindeutiger ist, die Leute haben, die Leute, die, die Show geschrieben haben, wissen, wie das so ist mit Leuten, mhm. die dir Quests geben in Videospielen und ja. so. Die sagen, hey, meine Farm wurde überfallen, bitte geht meine Tochter retten. Oder ja, klar, aber genau. Das, aber das, da in dem Film, in dem Raspberry, im Original, ist es quasi eher so, als ob sie äh, halt überlegt haben, hey, natürlich es quasi, gab es in den 70ern auch schon so. Rollenspiele, Erste und sowas yeah. und Erfahrung damit. Aber es war halt echt noch mehr so ein bisschen, dass du quasi, du hattest nicht so Erfahrung damit, wie es wäre, jemanden zu kennen, der ein Skript runterspricht.
1: Aber ich finde, es ist trotzdem, genau, nicht, nicht gewollt, aber ja. es ist so in einer gewissen Weise äh, schon visionär, weil irgendwie auch diese im Film, wenn du dich erinnerst, diese Recurring. Events sind so. Weißt du, wo ein Banküberfall auf einmal passiert? Sie hören den draußen und äh, ich äh, glaube, Peter sagt, der irgendwie neu ist da, äh, das erste Mal in dieser Westworld, ja, ey, da ist ein Banküberfall, lass da mal hin, das ist voll cool. Und John sagt, nee, ist voll lame, lass lieber mal hier jetzt im Bordell bleiben. So, Das passiert jeden Tag um zwölf. Und dieses, dass quasi da einfach so ein Programm abspielt und es ist eigentlich auch egal. Nichts hat quasi Einfluss dauerhaft auf diese Welt, in der du dich aufhältst. Das ist ja auch was, was total oder für die meisten so Videospiele auch typisch ist, dass alles nur darauf wartet, dass du, der Spieler, dahin kommst Und bis du da hinkommst, ist diese Chance auch nicht verloren. Also es gibt natürlich Spiele, die im Game Design das so haben, dass es, dass die Welt gerade weiterläuft, auch ohne dich. Und ja. Aber ich würde mal sagen, in den meisten Fällen ist das was sehr Typisches für Videospiele, dass du der Haupt-, dass du der Fokalpunkt als Spieler bist. Und alles wartet nur darauf, dass du dahin kommst oder dass du was machst. Und das ist ja auch total Und die Erfahrung da, als
0: Spieler ist auch ähnlich. Gerade ja. sowas wie Red Dead Redemption, wo du zigtausend Aufgaben hast, dann wirst du manche Events häufiger erleben und du wirst die gleiche Reaktion haben, dass du sagst, Ach, ich mache jetzt gerade lieber was Neues als zum zehnten genau. Mal diesen gleichen Banküberfall oder irgendwas. Also halt, ja. als diese Sache, die halt immer da passt und die eigentlich das, das größte, spannendste sein soll. Und
1: ich finde, das haben die, äh, das wurde in diesem Film, das hat der äh, Drehbuchschreiber oder Regisseur des Films super hinbekommen, dieses zu vermitteln, dass die Protagonisten so ein Gefühl entwickeln von, das ist alles hier für uns und alles ist eigentlich nur dazu da, dass wir hier. Uh, Pleasure haben und uh, wir können alles machen, was wir wollen, wann wir es wollen. Und es gibt quasi keinen Ablauf von Zeit in diesem Sinne wie in der Realität. So es ist einfach nur alles so ein, so ein Prop, so ein Set, das für uns gebaut wurde. Und das wird den Protagonisten dann ja auch später zu Verhängnis im Film.
0: Das ist ja auch das, wo quasi, was der, der coole John, der schon mehr Erfahrung hat, versucht, Peter anzugewöhnen, dieses, ja. diese Einstellung. Und Uh, weswegen ich vorhin betont habe, dass die unterschiedliche Arten von, von mhm. Männerbildern schon so ein bisschen darstellen. Uh, weil dann, weil Peter mehr und mehr von John erzählt bekommt, hey, lass dich gehen, genieß das. Das hier ist alles für dich da. Das, ja. ist, die, das ist das echte Real- Es kann dir Leben. nichts
1: passieren. Das Mach einfach genau, passieren. wonach dir ist gerade. Genau. genau.
0: Uh, und er dann nach und nach im Grunde macht, was er eigentlich sowieso machen will. Und wir feststellen, dass Peter im Grunde auch ein ziemliches Arschloch ist. Mhm. Weil er dann quasi so äh, das fand ich einen total spannenden Aspekt. Wir haben schon von diesen Skripten geredet, die die, die, die Roboter haben. Mhm. Und äh, äh, Peter und John gehen dann quasi mit äh, so zwei Sexworkern äh, in, auf die Zimmer und haben mit denen auch Sex. Und Roboter auch Roboter auch gemerkt. genau ja. Und äh, äh, danach ist Peter aber total so betreten und äh, äh, möchte dann halt irgendwie möchte irgendwie äh, druckst so ein bisschen rum. Und die, äh, die äh, Roboter-Hure, äh, äh, die mit ihm, äh, die quasi von ihm weggeht, weiß, mhm. dass sie quasi das Skript abspielen muss, ihm zu sagen, you're such a nice guy oder so. Ja, 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 ja. You're such a kind guy. Irgendwie sowas, wo, was halt nur darauf deutet, dass es halt etliche von diesen Typen gibt, die da hingehen, die erst widersprechen und ja, sagen, dass das, das, das alles nur ironisch mögen. Dass das mehr oder weniger also, der
1: Normalzustand, also dass das, das der normale Ablauf Sinn. ist. Die Leute, ja.
0: wollen, die Leute wollen diese Dinge tun ja. und nicht, dass es irgendwie problematisch wäre so Sexwork <lacht> ist natürlich nee, also nicht aber per halt, se problematisch. Äh, ja. Peter will, diese, will sich auf diese Welt einlassen, will all die Dinge machen, aber will gleichzeitig hören, was für ein netter Nein, Typ er ist. Was auch.
1: dadurch herübergebracht wird, ist, dass diese Erfahrung eben nicht unique ist. So Genau wie wir, wenn wir ein Videospiel spielen oder einen Film sehen, diese Erfahrung von tausenden, Millionen anderen Leuten geteilt wird, exakt so, wie wir sie machen. Und dass quasi dieses ganze... äh ja, Spiel- und Level-Design oder in dem Fall Weltdesign im, im Westworld ja. darauf ausgelegt ist, einfach einer größtmöglichen Menge an Leuten so zu catern. So. Und das habe ich da rausgelesen. Aus und diesem das ist das Plan.
0: Faszinierende. Er ist jemand, der so auf, aufgebaut wurde, dass er, er, er auf diese Strenge achtet und mhm. das alles nur ironisch betrachten kann. Dass das durchschaut. Sobald aber seine eigenen persönlichen genau. Sprechen ja. erfüllt, so, äh, so Wünsche erfüllt werden und schwäch, auf die Schwächen regiert wird, ist er da genauso drin verfangen. Und das und ist ein
1: ja, abgefahrener Kommentar generell zur menschlichen Psyche so. Jeder ist quasi, jeder hat so seine Punkte, die einfach wo er abgeholt werden kann. Wir haben alle Dinge,
0: die wir gerne hören wollen, die wir bekommen würden in einer Welt, in der alle Fantasien erfüllt werden. Mhm.
1: Ja, und Westworld bietet das für alle Leute so.
0: Ja, und das Finde ich sehr spannend. Ich finde auch spannend, wie diese ganze Corporate-Kritik, die ich schon so ein bisschen angedeutet habe, halt da ausgedrückt wird. Mit dem, wir steigen ein mit einem mit einem quasi Werbefilm, der sehr so aus den 70ern ist, wo ist einfach Leute, Leute interviewt werden, die gerade aus Westworld kommen und davon schwärmen und dann halt auch so sehr, sehr eindeutige, schlüpfrige Andeutungen oh, haben daran, dass oh alle Frauen äh, Roman alle World Alle Frauen genießen. wollen in
1: Roman World, ja. weil die ganzen. Öl und alle Männer hassen es, das, dass die Frauen Roman World. Oh. Genießen. Grummeln dann so man gucken rüber so. Und ja Sir, 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 wo wollen Sie hin? Und Mann will natürlich nach Medieval World, um irgendwie da ein Sexschwein sein zu können. oder Genau, <lacht> ein
0: Sexschwein sein zu können oder um halt äh, anderen Männern den Kopf abschlagen zu können, ja, genau. was halt nicht ganz so negativ dargestellt wird, wie dass die Frau quasi irgendwie da Spaß das haben Das
1: wollüstige äh, moralisch verkommene, alte Rom kurz vor dem Ende des römischen Reichs. so Ja, das ist, fand ich auch, ich w- wusste auch, dass wir da auf jeden Fall drüber, dass wir da Shit geben für so auf jeden Fall. Das es ist natürlich ja.
0: auch spannend. Äh, äh, es ist natürlich auch spannend. So äh, Erstmal finde ich das sehr witzig, weil das ist, das ist ja so ein, so ein Device, was dann später sehr viel in der Filmsprache mit übergeht. Dieses Mockumentary-Element, mhm. was häufig auch in Spielfilmen drin ist, wie bei Starship Troopers oder sowas. Ja. Äh, womit du halt witzige, halt, äh, witzige so Widerspruch haben kannst und auch klar zeigen kannst: hey, äh, äh, wo, wo, was den Film beschäftigt. Diese Corporate-Perspektive darauf, dieses. Und vor allem sagen sie sogar in diesem Werbevideo, wenn du es dir leisten kannst. Und wir haben da eine wunderbare Erfahrung für dich, wenn du es dir leisten kannst. Ja stimmt, also, sie sagen so, it's ist not eine for everyone. Erfahrung so. Für reiche, weiße, größtenteils ja. äh, alte Leute, die ihre, ihre Fantasien ausüben wollen, die größtenteils darauf beruhen, dass sie eben äh, in eine Zeit zurück wollen, von der sie annehmen, dass sie so war, dass sie da Helden gewesen wären. Und die das aber alles wollen, ohne Gefahr einzugehen. Und die quasi ihre Herrschaftsfantasien
1: ausüben wollen. Ja richtig, so ihre Einmachtsfantasien. Ja. Und so power quasi, ohne Konsequenzen. Und das ist auch interessant, vielleicht ähm, äh, das noch nur ganz kurz, bevor wir nochmal zu dieser Corporate-Geschichte kommen, die du gerade angesprochen hast. so Das finde ich nämlich auch interessant. Da hätte ich noch ein, zwei Sätze zu, zu sagen. Aber ja, ich finde, dass der Film grundsätzlich diese ganzen Themen sehr subtil an, so anstupst und eher das, also zumindest ist das meine äh, so, Erfahrung gewesen während des Schauens, dass diese Sachen so mir so ein bisschen vorgestopft wurden, ganz sachte und diese ganzen Prozesse, sich damit auseinanderzusetzen und diese Ideen irgendwie dann weiterzuspinnen, eigentlich nur bei mir stattgefunden haben und gar nicht im Film. Der Film macht das gar nicht. Der Film sagt ja gar nicht hier, oh, was passiert mit der menschlichen Psyche, wenn man sich in einer Welt aufhält, wo man konsequenzlos augenscheinliche Menschen. Die Roboter sind aber who can tell und maybe something happens with you. Das ist ja was, was der Film gar nicht so wirklich verfolgt. In der Serie ist es vermutlich eher so.
0: In der Serie ist das ein bisschen mehr so, aber der Film ist halt auch berüchtigt dafür, dass äh, Michael Crichton, der der eben diesen Film äh, Mhm. äh, geschrieben und gemacht hat, dass der quasi unglücklich war mit der Reaktion des Publikums, dass er dachte, dass quasi die an Stellen gelacht haben, wo sie nicht lachen sollten ursprünglich und dass sie äh, seine Kritiken nicht ganz so pointiert verstanden haben, wie er das wollte, Mhm. wo heute wir darauf gucken, vielleicht auch mit Unserem, mit unseren politischen Sichten darauf mhm. und das leichter verstehen, was er, worauf er hinaus wollte. Ja. Und natürlich jetzt auch den Vorteil haben, dass wir wissen nachlesen können, was er meinte damit. Ja. So. Das, äh, ja. Aber er hatte das Gefühl, dass es nicht so sehr rübergekommen ist und er so verstanden wurde als ne, wie es halt häufig so ist, als ein Einzelfall von, von ein paar bösen Leuten ja, okay. oder von ein, ein, oder sozusagen ein Unfall und nicht so sehr das ist, das, ist, das ist ein Haufen von so ranghohen Geschäftsleuten, die, die beschlossen haben, dass es ihnen egal ist, erstens, wie groß der Schaden ist, äh, wie groß das Elend ist, wenn es kein finanzieller Schaden ist. Und die dachten, dass sie es um den Tisch kehren können. Ja. Und das ist eigentlich das, was er quasi da durchbringen wollte, als, als große Kritik.
1: Ja, und äh, Was halt äh, auch interessant ist, ist einfach die, äh, was der Film auch rüberbringt, so dieses Corporatism-mäßige, dass das ein Produkt ist, was carefully nur zugeschnitten auf diese Endverbraucher ist, dass äh, diese äh, Methodik, diese total ähm, gelassene, Gleichförmigkeit, in der diese, diese abendlichen oder nächtlichen Wartungsschichten passieren. Das ist das,
0: unglaublich gut, um die oder Stimme wieder das runterzuholen. Ist, so ja. ich,
1: und, und nicht nur das, ich finde, sie haben hervorragend drüber gebracht, also zumindest ist das, was bei mir angekommen ist, während ich den Film gesehen habe, so, das hier ist total der einstudierte Betrieb. Hier weiß jeder, was er zu tun hat. Das ist ein Produkt, das ist ein komplett durchgedrilltes Produkt. Jeder weiß hier, was er zu machen hat. Die Roboter müssen alle um 8 Uhr wieder da sein, so, damit, sie, damit die Parkbesucher halt wieder weiter ihre Leute erschießen können, die dann in der nächsten Nacht wieder repariert werden. Und äh, das meine ich mit so, so einem subtilen so subtilen, äh, Aufbringen von solchen Themen, dass das irgendwie eigentlich total zynisch ist, dass da Roboter, die von Menschen nicht zu unterscheiden sind, erschossen werden, werden repariert, werden dann wieder den Leuten zur Verfügung gestellt, damit sie da ihre Powerfantasien ausleben können. Und es gibt, so kein, es gibt keinen Zeitpunkt, in dem der Film das so wirklich offen thematisiert oder dir irgendwie aufs Gesicht schlägt oder auch nur Charaktere darüber reden. Wir haben nur ganz, ganz sachte Andeutungen, wo Peter sagt, hey, Woher weißt du, dass das überhaupt, ist das einer von den Robotern oder nicht? Und blau. und das, ich fand unglaublich cool, wie der Film einfach Zuschauern oder und mir und uns in dem Fall was zugetraut hat und einfach gesagt hat, hier sind diese Themen so. Und bei mir hat sofort geklickt, alles so. Ich habe sofort gemerkt, was hier die Problematiken sind, was hier die interessanten Fragen sind. Was ich mich fragen würde in so einem Park, Wirst du vielleicht desin- se- würdest du desensibilisiert werden, wenn du menschenähnliche Roboter erschießt? so Und du weißt, es sind Roboter, aber die Erfahrung ist für dein Gehirn vermutlich mehr oder weniger dieselbe. So. Du, dein ja, Gehirn und das ist es ja
0: auch eine Phan- Wenn du diese Fantasie ausübst, ist natürlich immer die Frage, ob das, ob das, ob das irgendwie was ist, was dir quasi, womit du. Dampf ablässt, im großen Anführungszeichen. Oder ob das eher dazu führt, dass du irgendwie... Die Hemmschwelle sinkt. Die Hemmschwelle sinkt und du du endlich das ausleben kannst, wovon du schon immer fast deine Fantasie hast und eher noch versucht bist, das mit auch in der echten Welt, in großen Anführungszeichen, auszuprobieren. Das ist natürlich eine der Fragen, die das Ganze aufwirft, dieses Ganze simulieren. Ähm, Es ist halt generell spannend mit dieser ganzen simulierten, erzählten Welt, Mhm. weil das ja auch auf seine Art und Weise ein Kommentar ist auf, äh, auf Film selbst ja, auf mhm. auf dieses das ist sehr metan- äh, natürlich ja. wir haben auch da schon darüber geredet äh, dass Yul äh, äh, Brenner diesen diesen äh, Ganzlinger spielt mhm. der sie verfolgt Peter und John äh, und der selber äh, eine Vergangenheit hat im Westernfilm und damit wird es halt extrem meta weil wir eben weil wir sehen wie das hinter den Kulissen ist wie mhm. wie die Westernhelden sich gegenseitig erschießen wie wir als Zuschauer und unsere Protagonisten ebenfalls als Zuschauer und als aktive also als aktive Mitglieder eben diese Gewalt erzeugen und sich daran ergötzen mhm. und äh, nur darauf warten, dass die Leichen rausgezogen werden und neue wieder hingelegt werden ja. und so und dass sie teilweise auch Elend erzeugen, wovon sie gar nichts mitbekommen, wie als sie quasi nicht den Bugüberfall verweiten sozusagen. Und wir am Ende des Tages nur so ganz flat auf diesen langen Pfad in der Mitte der Stadt runter zeigen und nur lauter Leichen Leichen sehen, die alle quasi das Produkt sind von dieser Welt. Das sind natürlich natürlich Roboter, wo nicht ganz klar ist, ob die in der Stande wären, etwas zu fühlen und wo das, was vom Film jetzt nicht so diskutiert wird. Aber es ist halt ein erschreckendes Bild. Ja, und so, weil und, es halt diese Gewalt ist, die ja der Zuschauer und wir wollen. So.
1: und Ja, genau. Und äh, ich fand das super machtvoll. Diese ganze Frage, äh, fühlen diese Roboter, sind die quasi äh, Sapien? Sind die self-aware? Die wird ja gar nicht im Film thematisiert, anders als in der Serie, wo es ein Major-Plot-Point ist. Ja. Und ich fand aber, dass es super viel Impact hatte im Film, dass das eben nicht thematisiert wurde. Und es gibt nur so ein paar Nebensätze, die fallen, wo irgendwie sich John und Peter darüber unterhalten hier, wo Peter, der quasi mehr oder weniger das Plot-Device ist für uns als Zuschauer, dem wird die Welt erklärt durch John und wir erklären, kriegen dadurch die Exposition, der fragt öfter mal, keine Ahnung, können die irgendwie, verstehen die das, wenn ich das und das sage? Oder äh, ist das jetzt überhaupt ein Roboter oder ist das ein anderer Parkbesucher? Und diese ganzen, ganz opaken äh, Fragen reichen, um das alles loszutreten, diese Fragen, ja, okay, fühlen diese Roboter überhaupt was? Kann es nicht doch sein, kann es nicht sein, dass es irgendwie ein Problem ist? Und Äh, der Film geht aber nicht weiter darauf ein und lässt uns damit alleine, was ich ein starker, was ich echt ein Power-Move finde, so. Also das ist irgendwie, weil es so äh, nicht auf eine dumme Art gemacht wird und so äh, subtil, dass es halt einfach, ja, ich weiß nicht, sehr viel Gewicht hatte, so. Erinnerst du dich an die letzte, ich glaube, das ist die vorletzte oder sogar letzte Szene im Film, wenn, äh, Peter in diese Medieval World. Er wird verfolgt von ja. Ganslinger, er flieht quasi durch alle diese Welten, wird verfolgt durch die Roman World, durch die Medieval World und äh, trifft dann ganz am Ende in so einem Verlies äh, eine Frau, eine Augenscheinliche, die um Hilfe ruft und will der Wasser geben. Und während er ihr Wasser einflößt, äh, schmort bei ihr alles durch und sie explodiert. Und sie war ein Roboter. wer hat quasi diesen Roboter kaputt gemacht und ist davon ausgegangen, dass es sich um eine Frau handelt. Weil anscheinend diese Darbietung für ihn so authentisch und glaubwürdig war, dass er dach, ernsthaft dachte, das wäre ein anderer Parkbesucher, der da festgehalten wird. Und
0: dazu kommt, dass sie kurz vor dem Tod noch gesagt hat, nein, nein, no water. Ja, kein Wasser. So, ja. Und äh, was dann halt noch näher bringt, wie viel, wie viel davon von dieser Erfahrung, vor allem nachdem diese Art von Störung durch die Roboter gegangen ist, wie viel davon ist halt echt? So, ja. Wie viel äh, sind sie sich dessen bewusst, was da mit ihnen geschieht? So. Mhm. Ähm, Und das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Erfahrung. Vor allem, weil weil wir halt äh, so viele Dinge mitbekommen, die diesen diesen Robotern die ja nicht leben, Mhm. angetan wird. Und dann erfahren wir irgendwann mitten im Film ja eigentlich, äh, sagen die Wissenschaftler, eigentlich ist es schon sehr nah dran an menschlichem Leben. Mhm. Und eigentlich ist diese diese Unterscheidung, die wir da treffen, vielleicht relativ, äh, ich sag mal, so dünn so, belanglos so, vielleicht ist es gar kein großer Unterschied, nur die einzige Tatsache ist eben, dass wir diese Herrschaft äh, ja. über sie haben. Um, und ja, das ist dann auch wiederum natürlich eine sehr meta sache dass sowohl die, die Leute, die die Parkbesucher sind, ihre Herrschaftsfantasien ausüben, als auch die, der Park ein, von, ein beherrschtes System ist aus den Programmierern und mhm. den äh, Robotern und äh, nur so aufrechterhalten wird, eben in diesem, diese beiden Systeme quasi bestehen. Ja. Was auch ganz cool ist, ist, dass der Film eines das erste Mal ist, dass von einem Art Computervirus gesprochen wurde in mm-hmm. Popkultur. So, dass generell natürlich Computer noch nicht so weit waren und dass das das erste Mal ist, dass das so gesprochen wurde: hey, es ist, der Computer ist weich nur entwickelt, dass man das als Virus bezeichnen könnte. Mm-hmm. Wir heutzutage lachen uns ins Fäustchen und sagen: ja, natürlich Computervirus. Mm-hmm. Für damalige Zeiten galt es wiederum als so dermaßen durchgeknallt, dass alle anderen Wissenschaftler die Augen verdreht haben. So. Ja. Um, Das ist dann doch wirklich faszinierend, wie wir teilweise so so verkehrt liegen können und so daneben schießen können und dann wiederum immer wieder Science-Fiction gewisse äh, Dinge vorhersagen.
1: Apropos Sci-Fi und Voraussagen, ich finde, der Film ist tatsächlich nicht wirklich schlecht gealtert in der sci fi irgendwie. Man hat das ja oft, dass Leute rum so meckern wie an der originalen Star-Trek-Serie. Oh, das sieht alles aus wie irgendwie alle Rechner und alle Computer sehen aus wie Vierecke. Und man muss halt sehen, es waren halt die 70er oder 60er und in dem Fall die 70er in unserem Film jetzt. Ja. Und für die, äh, im Endeffekt ist ja das die sci fi würde ich messen an, wie schafft man es quasi aus dem Ausgangspunkt so Otherness zu generieren und irgendwie so Futuristik, aber natürlich immer gemessen vom Ausgangspunkt. Und das hat super geklappt in dem Film.
0: Ganz genau. Und dieser Film ist auch gut für eine tech corner
1: Und ja, hau rein.
0: Was haben wir dann zu besprechen? Also, wir können ja mal über unseren Hauptfokus reden. äh, Und zwar über die äh, äh, Androids, über die Roboter selbst. So, die sind halt... äh, scheinbar sehr, sehr menschenähnlich geschaffen, aber wird immer quasi, sie spielen sehr damit, äh, ab und zu eben das Gesicht abzunehmen oder Körperteile zu offenbaren und dann sehen wir, dass große Teile davon quasi so hohl sind, dass sie eben wie aus einem Kunststoff geschaffen sind und drin eben Lücken haben, in denen die ganze Mechanik sitzen sitzen darf, so, die das alles äh, kontrolliert Hm. und die auch größtenteils so, wie halt Magie so benutzt wird, einfach alles voller Kabel ist, so. Und, dann sehen wir eben auch im Laufe des Films, wie unverwüstbar diese Technologie ist und dann wird das Säure rübergeschüttet, es wird in Flammen gesteckt es kann sich immer trotzdem noch bewegen und dann widersprüchlicherweise in anderen Szenen wird eben gezeigt, was sie alles für Bugs haben und wie leicht sie äh, zu zerstören sind. Ähm, äh, was noch ein witziges ist, ist halt dieses, wie sie damit umgehen, dass eigentlich, bevor es eine Störfunktion gibt, dass quasi die äh, die Parkbewohner sich nicht gegenseitig töten können, sondern sie, sie sagen, dass es einen Sensor gibt, der quasi erkennt, äh, ob äh, hinter dem Lauf der Waffe ein, ein lebendes Wesen ist oder nicht.
1: Mit Thermaldetektor. Ich frage mich nur, wie das in den anderen Welten funktioniert.
0: Und vor allem, das ist eine super ineffiziente Weise, warum nicht einfach quasi äh, zum Beispiel dafür sorgen, dass nur, dass die Roboter keine echten Waffen bedienen können, sondern nur Fake-Waffen. Ja. Oder halt, also Oder halt den oder allen... Menschen Waffen geben, die keine Gugeln verschießen, sondern eben Signale senden und an den und Stellen dann, ja. eine Explosion erzeugen. Sie haben die gefährlichste Variante gewählt, dieses, diese Sache umzusetzen.
1: So. Warum haben die Roboter überhaupt scharfe Waffen? Das, ähm, genau das meine ich ja. so. warum, okay.
0: warum kann die, die künstliche Schlange, die sie treffen, überhaupt jemanden beißen? Hm. Aber dennoch passiert es so. Alex, lass uns einfach mal unser großes Urteil fällen. Würdest du diesen Film weiterempfehlen? Oh ja,
1: absolut. Also ich würde sagen, äh, ein großartiger Film, ich hatte den noch nicht, ich habe ihn nicht gesehen bis jetzt und also ich weiß nicht, ob der als Klassiker gehandelt wird, er sollte es auf jeden Fall meiner Meinung nach und ist ein super Film, also in jeder Hinsicht, die Schauspielleistung ist super, das Premise ist super, die Effekte sind cool, Spannungsbogen ist cool, ist ein super Film, klare Empfehlung von mir. Was sagst du?
0: Ich ich auch. Ich bin total begeistert von sowohl dem Ton als auch der, der, der selbst, selbst den Szenen, die so ein bisschen länger gezerrt sind. Ich finde, dass da eine durchgehende Spannung ist, so dass, äh, dass, dass sich vielleicht die ganze Verfolgungssache, die so slashermäßig ist, in der zweiten Hälfte etwas zieht. Aber die Welt ist unterhaltsam genug. Es ist unterhaltsam genug diesen, diesen panisch umherirrenden so, äh, Bürokraten und, und, und Geschäftsleuten da das zu beobachten, dann halt diese ganze, diese ganze Exploration davon, wie es ist, die Fantas- seine Fantasien nach, nach Lust und Laune auszuüben und auch gleichzeitig der Kommentar darüber, wie sehr das Verständnis, was wir da haben von diesen verschiedenen Arten von Geschichte, auch eine Fantasie an sich ist, so wie quasi diese western Version, die wir da sehen, ist ja auch eine fiktive, so. Hm. Und ich finde, dass da sehr viel, sehr viel dieser Gedanken halt rüberkommen und das ist eine super sowohl als Sci-Fi-Film als auch als Film über, über so über Menschen und wie sich Menschen entwickeln im Zusammenhang mit Technologie und wie wir eben Technologie machen, um unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und wie was daran eben so gefährlich ist und so. Das finde ich ein super super spannendes Thema. Und ich finde, dass es sehr gut dass es aufgreift. Und ich habe mich auch gewundert, dass ich noch nie jemanden darüber schwärmen habe hören. Ja, Sam. Klar, der Film hat vielleicht leichte Schwierigkeiten, weil es eben aus einer ganz anderen Filmära ist, so 70er. Aber ich finde, dafür ist es ein sehr gutes Beispiel. Also dafür ist es noch ein sehr quasi so leicht äh, zu verdauen das Beispiel als Film absolut alle ja. die sich sagen ich kann mir eigentlich vorstellen so eine Mischung aus Western und Sci-Fi zu genießen und vor allem eine die auch was zu sagen hat so
1: ja. kann ich nur empfehlen absolut und noch als kurzen Nachtrag von mir nicht nur also was zu sagen hat dass, was der Film wirklich unglaublich gut hinbekommen hat er hat einfach Fragen gestellt so so krasses er hat Fragen gestellt und in den Raum gestellt und alles weiter liegt bei dir als Zuschauer und das fand ich super erfrischend und total die gute Abwechslung zum überexplain die heutzutage einfach Und es
0: ist echt krass, wie einflussreich das Ganze ist. Ne? Also äh, die Performance von dem Ganzlinger von Hugh Brenner ja. äh, ist halt super ikonisch und war höchstwahrscheinlich der Einfluss für sowas wie den Terminator für ja. all diese äh, so mysteriösen massigen Gestalten, obwohl er selber das nicht ist so. Aber er ist halt, er hat eine Präsenz, die einnehmend ist so.
1: Ja. Und sagt so fünf Worte vielleicht im gesamten Film und hat trotzdem einfach die Stage gestohlen, würde ich behaupten. Also,
0: Absolut klasse, ja. ja. Also wir sind begeistert. Schreibt uns doch, was ihr davon haltet. Wir sind gespannt, was, was euch daran gefällt, ob er euch gefällt. Und freuen uns generell natürlich auf Post. Alex, hast du etwas, was du pluggen möchtest?
1: Äh, ich habe keinen plug, wie es ja gute Tradition In, ist. Bei uns. So sei es, es ja. ist
0: Tradition, <lacht> richtig. Seit Eonen von Jahren warten wir darauf. Die altvorderen, so steht
1: es geschrieben, Laurenz. Hast <lacht> du einen Plug? Ich fette ja. Uh,
0: ich äh, habe einen Plug, und zwar ein Comic. Uh, ich weiß nicht, ob die Zuhörer alle große Comic-Fans sind. Aber ich bin jetzt total besessen geworden von einem Comic namens Black Hammer. Ich werde mhm. ganz kurz erzählen, worum es geht. Aber aus irgendeinem Grund erwischt er mich total zur Zeit. Und ich finde, dass der, der wurde vor der ganzen Situation, die wir alle durch, durch gemeinsam durchleben, so geschrieben, anfangs geschrieben und läuft immer noch. Und ist so ungefähr beendet, glaube ich. Aber ist halt unglaublich zeitgemäß. Und zwar geht es darum, dass eine Reihe von Helden, die so leicht inspiriert sind von einer Menge von bekannten Superhelden, äh, verschollen sind, äh, nachdem sie so einen großen Kampf, der so quasi, die ganze Comic ist so ein bisschen 50 s mäßig inspiriert, so alte Versionen von Golden Age-Superhelden. Hm. Äh, die haben einen großen Kampf äh, quasi gewonnen, sagen sie, gegen einen Supervillain namens Anti-God und wurden daraufhin verbannt äh, in eine weirde Twilight Zone-mäßige Zeitblase, die so, die so ein äh, typisches äh, äh, so Farming-Dorf ist oder mhm. sowas mitten in den USA. Und äh, sie haben festgestellt, äh, sie können da nicht weg. So, sie sind dort gefangen. So äh, und all diese Charaktere sind halt dadurch geprägt, dass sie irgendwie eigentlich schon vorher ähm, äh, als Helden gelebt haben, aber eben gefangen waren in ihren bestimmten Rollen. Zum Beispiel ist einer, der so eine Version von dem Martian Man hat, der von DC ist, der heißt Barbarian, so für Barbarian Alien, und der ist eigentlich schon äh, 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 vor Ewigkeiten quasi vom Mars auf die Erde geschickt worden, um dort äh, sozusagen äh, als Diplomat zu machen, was er kann, weil der, die Mars will eigentlich die Erde einfach überfallen, weil sie die für unterlegen halten. Äh, und er musste schon immer seine Sexualität verstecken und ist eigentlich entdeckte dann mehr und mehr, dass er eigentlich eben schwul ist und äh, ist dann in, auf viele Arten Seiten ist er quasi er ist sowohl ein Gestaltwandler als auch muss sein eigene muss sein wahres Ich sozusagen verstecken hm. und eine andere Heldin ist dann zum Beispiel Golden Gale, die so eine Version von Shazam ist und den Konflikt hat, dass sie quasi äh, während sie altert ist aber ihre Verwandlung, die sie auch macht wie Shazam, sie macht ein Zauberwort und wird dann zu einem äh, fliegenden, starken Superhelden. Diese Verwandlungsform bleibt aber immer jung. Das heißt, während hm. sie eine alte Frau geworden ist, wird sie immer wieder zum kleinen Mädchen, wenn sie sich verwandelt. Hm. Jetzt, wo sie aber in dieser Zeitbase gefangen ist, ist sie seit zehn Jahren dieses kleine Mädchen. Oh. Das heißt, sie ist eine ungefähr 70-jährige, mega angepisste Frau, die immer und immer wieder in die zweite Klasse oder sowas gehen muss. Ja, wer wäre nicht angepisst? Und halt übrigens am Fluchen und am Rauchen und so und halt extrem genervt ist von diesem Schicksal, was sie da mitten hat. Oder ein anderer ist halt einer, der noch nie richtige Superkräfte hatte, sondern quasi das ein Ding ist, er ist so eine Art, Stell dir Captain America, wenn er nicht eine Superdroge in den Nacken gespritzt bekommen hätte, sondern wenn er einfach trainiert hätte, um die Bösen quasi boxen zu können. so hm. Und... Und der geht wiederum total auf und sagt, endlich muss ich nicht mehr diesen Druck haben, ein Held zu sein und die Welt zu retten. Ich kann hier einfach quasi jemanden kennenlernen und ein schönes Leben führen und wäre da bloß nicht diese kaputte Familie aus Superhelden, die ich um mich habe und die ich versuche irgendwie so zusammenzuhalten. Die alle verlieren nach und nach den Verstand oder laschen out gegenseitig, aber haben eigentlich nur sich gegenseitig und können auch nicht einfach aufgeben. Und diese ganzen Gedanken fand ich zurzeit total so passend und Mhm. irgendwie inspirierend dazu, sich gegenseitig zu unterstützen. In, Gerade in dieser jetzigen Zeit. No, so. klingt interessant. Deswegen würde ich Black Hammer für alle empfehlen. So. Ich äh, freue mich, wenn ihr es nächste Mal wieder einschaltet. Nee, ich mich natürlich auch. Followt uns bei Twitter. Äh, der Account ist wieder auf, SpaceBabyPod. Followt uns bei Instagram auch. Da sind wir unter SpaceBabyPod, pod Und... Äh, am besten schreibt ihr uns auch at spacebabyport at wenn ihr Wünsche habt für zukünftige Folgen, wenn ihr Feedback habt, dass wir zu viele oder zu wenige Segmente haben, wenn ihr
1: ähm, Weiterhin gilt die Regelung Wer auch immer uns einen Film konkret nennt, äh, den, müssen die, wir gucken. den müssen wir gucken und in der nächsten Folge besprechen, wenn es rechtzeitig quasi zu den Deadlines ist. Richtig. Also, also zu unseren Deadlines, die wir haben, um es rechtzeitig aufzunehmen. Also wenn ihr irgendeinen Film habt, den ihr gerne besprochen haben möchtet, schreibt ihn uns und wir müssen es machen. Wir müssen es machen. Der Sofern Fluch, er in der unsere... Der Fluch zwingt uns das zu tun. Ja, der Fluch. Wir sind, wir sind äh, forever spellbound.
0: <lacht> ähm, schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein. See you, space baby! baby.